0: 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘은 교회력으로 성령 강림 후두 번째 주일입니다 오순절 성령 강림 후두 번째 맞이하는 주일이라는 의미입니다 오순절에 성령께서 강림하심으로 이 지상에 하나님의 교회가 세워졌고 성령님께서 주도적으로 하나님의 교회와 사역을 이끄시는 시대가 되었습니다. 그러므로 우리는 성령님을 잘 알아야 하고 성령님의 인도하심에 민감하면서 신앙생활을 하여야 합니다. 성령님께서 우리와 함께 하지 아니하시면 우리는 머리털이 밀린 삼손과 다를 바 없습니다. 여러분 삼손이 얼마나 힘이 셉니까? 낙의 턱뼈 하나로 블레셋 사람 1,000명을 죽일 정도로 힘이 셌습니다 그러나 그의 힘의 근원인 머리털이 밀리자 하나님의 영이 그에게서 떠나갔고 그는 연약한 인간으로 전락하고 말았습니다. 우리도 마찬가지입니다. 하나님의 영 거룩한 성령께서 우리와 함께 하시면 우리는 삼손처럼 강하고 능력있는 믿음의 사람이 됩니다. 그러나 성령께서 우리를 떠나가시면 우리는 믿음을 가졌어도 마른 막대기처럼 보잘 것 없고 힘없는 사람이 되고 맙니다. 그러므로 우리는 성령님이 함께 하시는 사람이 되어야 합니다. 성령 충만함으로 성령님을 의지하고 성령님의 지배와 이끌림을 받아야 합니다. 그래야 우리가 마귀를 이기고 세상을 이기고 환경을 이기고 나 자신을 이기며 승리하는 그리스도인이 될수 있습니다. 우리 모두 성령님을 인정하고 의지하면서 성령 충만할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 성령님께서 충만하게 강력하게 역사하시면 많은 놀라운 일들이 우리 가운데서 일어납니다. 에스겔 골짜기에 널려있던 마른 뼈들이 생기의 바람이 불 때에 하나님의 군대로 살아 일어난 것처럼 성령의 바람이 불면 죽은 영혼들이 생기를 얻어 살아납니다 병든 영혼들이 건강해지고 약한 영혼들이 강한 그리스도의 군사가 됩니다 그래서 교회가 부응하고 하나님의 나라가 확장되며 영혼들이 새로워집니다 여러분 이 놀라운 일들이 우리 가운데서 일어나야 하지 않겠습니까 비결은 다른데 있는 것이 아닙니다 우리 모두 성령 충만을 받으면 됩니다 그러면 성령께서 놀라운 일들을 우리 가운데서 행하시는 것입니다 우리가 성령 충만을 받으면 사람의 기질과 성격을 따라 다양한 은사가 나타납니다 성경에 성경에 성령의 아홉 가지 은사가 있지요 지혜, 지식, 믿음, 신유, 권능, 애언, 영분별, 방언 광은 통역의 은사가 그것입니다. <웃음> 이러한 은사들은 모든 사람에게 동일하게 나타나지는 않습니다. 그 사람의 기질을 따라 성령께서 은사, 선물을 주시는 것입니다. 그래서 어떤 사람에게는 다양한 은사가 주어지기도 하고 어떤 사람에게는 하나 혹은 두 개의 은사를 주시기도 합니다. 그러나 어떠한 은사든지 간에 성령께서 주시는 은사는 우리의 믿음을 강하게 하고 하나님의 사역을 힘있게 감당하도록 하기 위하여 주시는 것이기 때문에 우리는 은사를 사모하고 은사를 주심에 감사해야 합니다. 저는 우리 모두가 성령께서 주시는 다양한 은사들을 받아서 더욱 능력있게 주님을 섬기고 교회를 섬기는 일꾼들이 되었으면 좋겠습니다. 그런데 성령의 은사들과 함께 성령의 열매들이 있습니다. 성령의 은사는 모든 사람에게 동일하게 나타나지 않습니다. 사람의 성격과 기질에 따라 다르게 나타납니다. 그러나 성령의 열매는 그 성품에 맺어지는 것이기 때문에 모든 믿는 성도들이 동일하게 받을 수 있습니다. 어떤 의미에서는 성령의 은사보다 성령의 열매가 더욱 중요합니다. 성령의 은사는 자칫 잘못 사용하면 은사를 받은 사람이 교만할 수도 있고 그 은사를 잘못 사용하면 덕이 되지 않을 때도 있습니다. 그러나 성령의 열매는 우리의 성품이 좋은 방향으로 새롭게 변화되는 것이기 때문에 부작용이 없습니다. 모든 사람들이 다 좋아하고 선한 영향력을 우리 주변과 세상에 끼칠 수 있습니다. 그래서 우리 성도들은 성령 충만을 사모하면서 성령의 열매를 주렁주렁 맺게 해달라고 기도해야 하는 것입니다 우리가 지금 오순절 성령 강림 이후에 기간을 보내고 있기 때문에 앞으로 수중안에 걸쳐 성령의 열매들에 대하여 생각해 보므로 함께 은혜를 나누고자 합니다 우리 모두 성령 충만을 받아서 이러한 열매들이 우리의 성품에서 많이 맺혀질 수 있기를 기도하고 소망합니다 그러면 성령의 첫 번째 열매는 무엇입니까 그것은 바로 사랑입니다 우리가 성령님의 지배와 인도를 받는 성령 충만한 사람이 되면 성령께서 우리의 성품에서 사랑의 열매를 맺도록 역사하십니다 다시 말해 보다 풍성한 사랑의 사람이 되도록 하시는 것입니다 그래서 성령 충만은 곧그 사랑 충만이라고도 말할 수 있습니다. 여러분, 사랑이 얼마나 중요합니까? 만일 우리의 삶 속에서 사랑을 빼면 무엇이 남을까요? 사랑 없는 가정, 사랑 없는 교회, 사랑 없는 세상. 여러분, 생각만 해도 퍽퍽하고 답답하지 않습니까? 사랑은 우리의 모든 관계와 공동체를 생기 있고 활기차게 만들며 부드럽고 원활하게 만드는 묘약이요 에너지입니다. 그래서 바울 사도도 고린도전서 13장에서 사랑이 없으면, 사랑이 없으면 우리가 사람의 마음은 천사의 말을 할지라도 소리 나는 구리와 물리는 껑갈이 같고고 애원하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 내가 아무것도 아니라고 말씀했습니다 사랑만큼 소중한 것이 없다는 말씀 아니겠어요 그래서 성경은 하나님이 누구신가 하나님은 사랑이시라고 말씀하는 것입니다 여러분 우리가 성경 충만함으로 사랑의 사람이 되어야 합니다 왜 그렇습니까 그것은 무엇보다도 먼저 우리가 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다 우리의 아바아버지가 되시는 하나님은 사랑이십니다. 그러므로 그의 자녀가 된 우리들이 사랑하는 것은 너무나 자연스럽고 당연한 일입니다. 여러분 자녀는 부모를 닮지요. 부모의 외모를 닮을 뿐만 아니라 부모의 성품과 기질도 담습니다. 그래서 놀랍고 신비한 것 아니겠어요? 자녀가 되었는데 부모를 닮은 데가 하나도 없다면 의심이 가지요. 마찬가지로 우리가 하나님의 자녀가 되었는데 하나님 아버지의 성품과 모습을 닮은 데가 하나도 없다면 그것이야말로 이상한 일이 아닐 수 없는 것입니다. 우리가 사랑이신 하나님의 자녀가 되었기 때문에 성령님께서는 늘 우리를 하나님의 성품을 닮아가도록 변화시킵니다. 그리고 보다 깊고 풍성한 사랑으로 여러분과 저를 이끄시는 것입니다. 또한 우리가 사랑의 사람이 되어야 하는 것은 하나님께서 우리에게 명하신 가장 큰 계명이 바로 사랑이기 때문입니다. 마태복음 22장에 보면 한 율법사가 예수님께 와서 물었습니다. 율법 중에 어느 계명이 크니까? 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요? 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너희의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째는 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 이 사랑의 계명은 하나님의 가장 큰 계명입니다. 또한 이 사랑의 계명은 예수님께서 우리에게 주신 새 계명입니다. 예수님께서 요한복음 13장에서 말씀하셨습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 또한 이 사랑의 계명은 영원한 계명이요 최고의 계명입니다. 바울사도는 고린도전서 13장 13절에서 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제 일은 사랑이라 말씀했습니다. 여러분 우리가 세상에서 먹고 마시고 사용하는 것들은 다 한시적인 것들이에요. 없어지는 것들입니다. 그러나 사랑은 영원합니다. 그것은 없어지지 않습니다. 우리가 사랑한 것만이 우리가 세상을 떠난다 하더라도 이 세상에 남고 또한 영원한 하나님의 나라에서도 남습니다. 그래서 사랑만큼 소중한 것이 없습니다. 우리가 언제 어디에 있든지 무엇을 하든지 모든 일을 사랑으로 행할 수 있기를 바랍니다. 그것이 그리스도인의 모습을 세상에 보여주는 것입니다. 그리스도의 향기를 만방에 드날리는 일입니다. 그래서 성령님께서 우리에게 늘 사랑을 가르치고 사랑의 사람이 될수 있도록 우리를 이끌고 도와주시는 것입니다. 그리고 또한 우리가 사랑의 사람이 되어야 하는 것은 그것이 다른 사람이 아닌 나 자신을 위한 일이기 때문입니다. 여러분, 우리가 누군가를 사랑한다는 것은 참으로 기쁘고 행복한 일입니다. 그래서 사랑할 때 우리 몸 안에서 삶의 활력과 기쁨을 주는 엔돌핀이 쏟아집니다. 이 엔돌핀이 우리 몸 안에서 많이 분비될 때 사람들은 기쁨과 행복을 느낍니다. 여러분 우리는 짧은 인생을 살다 가지요. 그렇게 아웅다웅하며 살기에는 우리가 사는 이 세상에서의 삶이 너무나 짧습니다. 우리 인생이 너무나 아까운 것입니다. 그렇게 싸울 바에는 차라리 헤어지는 것이 낫습니다. 그것이 서로에게 행복이 되기 때문입니다. 여러분 우리가 누군가를 미워하면 머리가 아프지 않습니까? 너무 힘들고 괴로워서 음식이 넘어가지 않고 잠도 제대로 오지 않습니다. 결국 그 미움은 나에게서 평안을 빼앗고 건강을 빼앗고 믿음도 빼앗아갑니다. 여러분 사우랑을 한번 생각해 보세요. 늘 다윗을 미워하고 시기하다가 그는 그만 악신에 들렸습니다. 미쳐버렸어요. 나라를 잘 다스리는 일을 소홀히 하면서 다윗만을 죽이기 위해 쫓아다니다. 결국은 자신이 먼저 죽고 말았습니다. 그러나 다윗은 그렇게 집요하게 자신을 죽이려는 사울을 미워하지 않았습니다. 그는 말하기를 나는 저를 사랑하나 저는 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라 하였습니다. 여러분 누가 지혜로운 사람입니까? 늘 미워하면서 자신을 괴롭히고 무너지게 하는 사울입니까? 아니면 미움을 극복하고 사랑을 구하며 기도하는 다윗이 지혜자입니까? 사울은 죽었으나 다윗은 끝내 살아남아 이스라엘의 가장 위대한 왕이 되었고 육신적으로 우리 예수님의 조상이 되었습니다. 여러분 미움은 우리 자신을 죽이는 독이 됩니다. 그러나 사랑은 우리 자신을 살리고 행복하게 하는 묘약이 됩니다. 그래서 하나님은 우리 스스로를 위하여 사랑하라 말씀하시고 성령님은 우리에게 사랑의 영을 끊임없이 부어주셔서 미움을 이기고 사랑으로 우리의 마음을 다스리도록 우리를 이끄시고 도와주시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 성령께서 우리에게 주시는 첫 번째 열매는 사랑의 열매입니다 우리는 지금 사랑의 열매를 우리의 가정에서 우리의 삶의 현장에서 얼마나 맺고 있습니까? 사랑의 향기를 얼마나 풍기고 있습니까? 우리는 하나님으로부터 우리 예수님으로부터 말로 다할수 없는 사랑을 받았습니다. 하나님의 사랑으로 예수님의 사랑으로 여러분과 저는 그 많고 많은 죄로부터 자유함을 받아 구원받은 하나님의 자녀가 되었습니다. 하나님의 사랑이 예수님의 사랑이 여러분과 저를 죄와 죽음에서 구원한 것입니다. 이 풍성한 사랑을 받은 우리들이 해야 할 일은 조금이라도 그 사랑을 나타내고 보여주는 일입니다 여러분 가장 가까운 데서부터 사랑하는 일에 힘쓰시기를 바랍니다 내가 조금 더 수고하고 조금 더 희생하는 삶을 사시기를 바랍니다 그러면 우리 주변이 훈훈해질 것입니다 사람들이 더욱 여러분을 따르고 사랑하며 가까이 할 것입니다 나도 행복하고 주변도 행복할 것입니다 우리 모두가 이런 복된 삶을 살기를 원하셔서 예수님은 성령님을 보내어 우리에게 사랑을 깨우쳐주시고 부어주시는 것입니다. 우리 모두 성령 충만할 수 있기를 바랍니다. 그래서 사랑의 열매들을 많이많이 많이 맺어서 우리가 가는 곳곳에서마다 행복의 꽃이 활짝 피어날 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 걸어가신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간의 삶도 주님의 크시는존과 사랑 가운데에서 저희들과 함께 하시고 인도해 주시고 축복해 주신 것을 생각할 때에 감사를 드립니다. 오늘 걸어가고 복된 주님의 날에 다시 한번 우리로 하여금 머리를 조하려 하나님 앞에 예배하며 기도하며 또 말씀을 들으며 은혜를 받고 하나님께 영광을 돌리게 하시오니 감사를 드립니다. 성령 강림 후두 번째 맞이하는 주일입니다. 우리 모두 성령 충만하게 되기를 원합니다. 주님께서 보내주시는 성령님이 우리의 심령에 충만하여 우리의 삶을 지배하고 우리의 길을 다스리고 인도해 주시옵기를 원합니다. 그래야 성령의 은사들또 우리가 많이 받을 뿐만 아니라 무엇보다도 성령의 열매들을 주렁주렁 맺되 사랑의 열매를 맺을 수 있도록 인도해 주옵소서. 우리를 복주시기 위하여 우리의 공동체와 우리가 만나는 사람들에게 복을 나누어주기 위하여 이 세상에 하나님의 축복을 가져오기 위하여 가장 중요한 것이 사랑이라고 말씀하여 주셨사오니 우리가 가는 곳곳에서마다 만나는 사람들과의 관계를 맺는 곳에서마다 그리스도인으로서 사랑의 열매를 나타내고 보여줄 수 있도록 인도해 주셔서 성령 충만한 하나님의 사람으로 나타나게 하여 주시고 하나님의 영광을 드러내며 우리 자신이 참으로 복된 삶을 살게 해 주시옵소서. 한 주간의 모든 되어지는 일들도 믿음으로 주님께 맡기고 의지하오며 예수님 귀하신 이름 받들어 감사하고 기도드리옵나이다. 아멘 사랑하는 성도 여러분 한 주간도 주님 안에서 평안하셨는지요? 주님의 평강이 때마다 일마다 여러분과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘은 6월 마지막 주일이면서 교회력으로는 성령 강림 후세 번째 주일입니다. 지금 캘리포니아는 폭염이 계속되고 있습니다. 연일 100도 가까이 되는 기온이 계속되고 있습니다. 이런 무더위에 건강을 상하지 않도록 모두 유의하시기 바랍니다 우리가 지난주일부터 성령의 열매를 살피면서 은혜를 나누고 있습니다 우리가 지금 성령 강림 후에 날들을 보내고 있기 때문에 우리는 성령의 하시는 일들을 잘 알면서 성령의 충만함을 더욱 사모하고 구해야 하겠습니다 성령의 열매는 성령의 역사심으로 하 우리의 성품에서 맺어지는 열매들을 가리킵니다. 바울사도는 그 열매들이 아홉 가지가 있다고 말씀했지요. 어떠한 열매들입니까? 사랑, 희락, 화평, 오래참음, 자비, 양선, 충성, 온유, 절제가 성령의 아홉 가지 열매들입니다. 우리가 지난주일에는 그첫 번째 열매인 사랑의 열매를 살펴보았습니다. 오늘은 성령의 두 번째 열매인 희락의 열매를 살피는 가운데 은혜를 나누고자 합니다. 여러분, 우리가 성령 충만하면 우리의 심령, 우리의 마음에 기쁨이 임합니다. 이 기쁨은 어떤 일이 내 생각과 뜻대로 이루어졌기 때문에 이만은 기쁨일 수도 있지만 그러한 환경과 조건을 초월하는 기쁨과 희락입니다. 세상의 눈으로 보았을 때에는 전혀 기뻐하지 않을 것 같은데 기뻐하는 것입니다. 내 마음 내 심령 깊은 곳에서 샘솟듯 올라오는 내적인 기쁨입니다. 그런 기쁨과 희락을 우리가 성령 충만하면 누리게 됩니다. 초대교회의 사도들이 복음을 전하다 매를 맞고 옥에 갇히고 사람들로부터 능욕을 당했습니다. 여러분 이런 일을 만나면 참으로 신난하고심난하고 괴롭지 않겠습니까? 불안함과 두려움에 정신을 차릴 수 없을 것입니다. 그런데 사도행전 5장 41절에 보면 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공예 앞을 떠나니라. 라고 말씀했습니다 예수님의 이름 때문에 예수를 믿는다는 한가지 이유 때문에 매를 맞고 채찍질를 당하고 옥에 갇히고 능욕을 받았는데 그 심령 깊은 곳에서 기쁨이 물밑듯 올라옵니다 이것은 세상 사람들이 이해할 수 없는 기쁨이요 희락입니다 이런 기쁨과 희락이 바로 우리가 성령 충만할 때 임하는 기쁨이요 희락입니다 바울과 신라가 빌리포에서 복음을 전하다 매를 맞고 감옥에 갇혔어요. 빛이 전혀 들어오지 않은 깊은 감옥에서 한 밤중에 찬송 소리가 울려 퍼집니다. 여러분 누가 찬송을 부릅니까? 바울과 신라가 찬송을 부르는 소리입니다. 여러분 이것이 제 정신입니까? 그런데 저들은 그러했어요. 기쁨과 감사가 없으면 그런 상황에서 찬송할 수 없습니다. 그런데 한밤중에 찬송이 울려 퍼집니다. 보통 사람들 같으면 원망하고 불평할 상황이었지만 바울과 신라가 그렇게 할수 있었던 이유는 다른 것을 생각할 수 없습니다. 단한 가지, 저들이 성령 충만하였기 때문이었습니다. 그래서 성경은 우리가 성령 충만하면 시와 찬미와 신령한 노래로 노래한다고 하였습니다. 세상이 알수 없고 줄수 없는 기쁨과 평안과 희락이 성령 충만한 하나님의 사람에게 임한다는 말씀입니다. 그래서 성령 충만이 믿는 성도들에게 있어서 최고의 축복입니다. 예수님은 구하는 자에게 그 좋은 것, 성령을 주시지 않겠느냐고 그렇게 말씀하신 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 세상을 살면서 늘 슬프고 우울하게 산다면 그것은 참으로 괴로운 일이지요. 우리가 행복하지 못하고 스스로 불행하다 생각하며 슬픔에 짓눌려 살고 있다면 여러분 그것은 절대로 하나님께서 우리에게 바라시는 일이 아닙니다. 하나님은 하나님의 자녀들이 참으로 하나님께서 주시는 기쁨과 평안을 누리며 살기를 원하십니다. 그 무엇에도 짓눌려 살기를 원치 않으십니다. 죄에 짓눌리고 율법에 짓눌리고 근심에 짓눌리고 환경에 짓눌리며 힘들어하고 괴로워하는 인생을 하나님은 원치 않으십니다. 그 모든 무거운 집에서 벗, 짐에서 벗어나 자유케 하기 위하여 하나님께서 예수님을 이 세상에 보내셨지요. 그래서 예수님도 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 그렇게 말씀하셨습니다. 여러분. 예수님께서 공생에 의해 들어서셔서 제일 먼저 행하신 표적이 무엇입니까? 갈릴레 가나의 혼인잔치에 참석하셔서 물로 포도주를 만드신 이적이지요? 여러분, 혼인잔치 집에서 울면 안 됩니다. 다 신랑 신부를 축하하고 기뻐하고 즐거워해야 합니다. 포도주도 기쁨을 상징합니다. 예수님께서 왜 처음 표적과 이적을 그렇게 혼인잔지 집에서 물로 포도주를 만드시는 이적으로 행하셨을까? 그것은 예수님께서 이 세상에 오신 목적이 바로 우리의 기쁨, 우리의 행복이기 때문 아니겠습니까? 예수님께서 말씀하셨어요. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니 너희는 마음의 근심도 말고 두려워하지도 말라. 바울사도는 하나님의 뜻이 무엇인가를 우리에게 분명히 가르쳐 주셨습니다. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 여러분 우리가 환경과 조건을 초월하여 기뻐하고 감사하는 삶을 살수 있는 것은 인간의 본성과 의지만을 가지고는 할수 없는 일입니다. 왜냐하면 그것은 인간의 본성과 의지에 반하는 일이기 때문입니다. 그래서 우리는 억지로 기뻐할 수 없고 억지로 감사할 수 없어요. 기쁨의 근원에서 기쁨의 생수가 우리에게 주어져야만 우리는 기뻐할 수 있고 우리는 감사할 수 있습니다. 그런데 그 기쁨의 근원, 그 생수의 근원이 누구십니까? 바로 예수님이시고 성령님이십니다. 우리가 성령 충만하면 성령님께서 그 기쁨과 희락의 근원에서 생수를 퍼 올리셔서 우리에게 부어주시는 것입니다. 그러면 하나님이 주시는 기쁨과 성령이 주시는 평안함이 우리에게 임하는 것입니다. 그러면 우리는 환경과 조건을 뛰어넘고 초원하며 살수 있는 능력의 사람이 됩니다. 초대교회의 사도들처럼 바울과 신라처럼 능력을 받으면서도 매를 맞고 감옥에 갇혔으면서도 기쁨의 노래 감사의 찬송을 부를 수 있게 됩니다. 그래서 우리가 성령 충만을 늘 구하고 성령 충만을 받아야 하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 그리스도인의 표정이 우울하고 기쁨이 없으면 전도의 문이 막힙니다. 무신론자였던 니체는 말하기를 크리스찬의 어두운 얼굴을 보면 도무지 예수 믿을 생각이 나지 않는다 라고 하였습니다. 어떤 분들은 예수를 믿으면 웃지도 말고 그 놈하고 점잖은 얼굴을 해야 한다고 오해합니다. 그러나 여러분 그것은 유교의 가르침이지 기독교의 가르침이 아닙니다. 기독교는. 기쁨의 종교요, 희락의 종교입니다. 아프리카 선교의 아버지였던 리빙스톤이 어떻게 아프리카의 선교사가 되었는지 아십니까? 어느 주일 저녁에 선교 헌신 예배를 드리게 되었는데 그날 저녁 말씀을 전하신 선교사님이 소년 리빙스톤에게 다가와 미소를 지으면서 애야, 너 선교사가 되지 않겠니? 하고 물었습니다. 훗날 리빙스턴이 아프리카의 선교사가 되었을 때 그는 자기가 선교사에 된 것이 바로 그 선교사님의 미소 때문이었다고 고백하였습니다. 기쁨과 즐거움의 표정이 사람을 변화시키는 기적을 일으키는 것입니다. 일본의 전경받는 크리스천이었던 우찌모라 간조는 말하기를 당신이 아주 무력하여 인류를 위해 사람들을 위해 아무런 공헌도 못한다고 생각되거든 만나는 사람마다 미소로서 대하세요. 미소는 큰 재산이요. 힘입니다. 라고 말했습니다. 우리가 입술을 벌려 직접 전도하지 못한다 하더라도 우리가 사람을 만날 때마다 늘 미소를 지을 수 있다면 그것이 바로 사람들을 주님께로 이끄는 큰 힘이 될수 있습니다. 그래서 우리는 성령이 주시는 희락의 열매를 받아야 하겠습니다. 성령 충만함으로 그 희락의 생수를 우리의 심령 깊은 곳에서 꺼내야 되겠습니다. 성령이 충만하게 우리에게 임하면 어떤 기쁨 어떤 희락을 성령님께서 우리에게 주십니까? 먼저 은혜의 기쁨을 주십니다. 이는 성령께서 우리에게 은혜를 주심으로 기쁨을 주신다는 말씀입니다. 성령이 주시는 은혜를 받으면 우리의 심령이 기쁨으로 충만하게 됩니다. 우리의 심령이 평안해집니다. 심령 깊은 곳에서 기쁨의 생수가 솟구쳐 오릅니다. 그래서 우리가 은혜를 받으면 수심의 어두운 그림자가 물러가서 평안하고 환한 얼굴이 됩니다. 스테반 집사님이 순교하면서 하늘의 보좌 우편에서 자신을 응원하고 계시는 예수님을 보았습니다. 예수님을 보고 만나는 은혜를 받은 것입니다. 그러자 그의 얼굴이 천사의 얼굴처럼 되었어요. 돌에 맞아 피투성이가 되면서도 평안한 얼굴로 잠을 자는 것 같이 순교했습니다. 성령께서 그에게 은혜를 주신 것입니다. 여러분, 은혜를 받는다는 것은 하나님의 깊은 뜻을 깨달아 안다는 의미입니다. 우리가 하나님의 뜻을 알고 깨닫지 못하면서 은혜를 받을 수 없지요. 그러나 하나님의 뜻을 깨닫고 알면 그것이 얼마나 놀라운 은혜요 축복인가를 알게 되고 그 깨달음이 있을 때 깊은 기쁨과 평안이 우리에게 임하는 것입니다. 여러분 우리는 이미 하나님의 놀라운 구원의 은혜를 받았습니다. 내가 받은 죄사함의 은혜, 내가 받은 구원의 은혜, 하나님의 돌보심의 은혜, 하나님의 인도하심의 은혜 나의 평생에 선하심과 인자하심으로 함께하시는 은혜 내가 어떤 상황 속에 있든지 나를 버리거나 떠나지 아니 하시는 하나님의 사랑의 은혜 등등 이루 헤아릴 수 없는 하나님의 은혜가 이미 우리에게 임하였고 지금도 임하고 있으며 앞으로도 우리와 함께할 것입니다 이 모든 은혜를 우리가 말씀을 통하여 혹은 내 삶을 통하여 깊게 깨닫고 체험할 때 우리는 은혜를 받는 것입니다 그런데 이런 깨달음의 은혜를 누가 우리에게 주십니까? 바로 성령님께서 주십니다. 말씀을 듣고 깨닫는 은혜, 내삶 속에서 펼쳐지는 모든 일들 하나하나의 일들이 하나님께서 함께하시며 인도하신다라고 하는 그런 깨달음, 그것을 누가 주십니까? 바로 성령님께서 주십니다. 그래서 우리가 성령 충만할 때그 깨달음의 은혜를 받게 되고 그 깨달음의 은혜를 받으면 우리는 기뻐하고 감사하는 사람이 되는 것입니다. 한 가지 더 성령님은 우리에게 소망을 주심으로 우리를 기쁨으로 인도하고 희락의 열매를 맺게 하십니다. 에스겔 골짜기에 마른 뼈들이 널려 있었어요. 아무런 소망 없는 죽음의 벌판 에스겔 골짜기였습니다. 그런데 하나님께서 예수겔 선지자에게 이 뼈들이 등이 살겠느냐 물으셨어요. 예수겔 선지자는 주여호와여 주께서 하시나이다 라고 대답합니다. 하나님은 생기로 이 사망을 당한 자에게 들어가 살게 하라 말씀하시고 예수겔에게 하나님의 말씀을 대헌토록 하셨습니다. 그래서 예수겔 선지자가 하나님의 말씀을 대헌하기를 생기야 사방에서부터 와서 이 사망을 당한 자에게 불어서 살게 하라 말씀할 때에 마른 뼈들이 살아서 움직이는데 하나님의 큰 군대가 되었습니다 성령의 생기 성령의 바람으로 말미암아 죽은 자가 살아나고 메마른 자가 윤택하게 되고 무능한 자가 능력 있는 하나님의 군대가 된 것입니다 마른 뼈들이 질비하게 널려있는 그 절망의 장소가 변하여 희망의 소망의 장소가 된 것입니다 여러분 우리가 성령 충만하면 성령님께서 우리 가운데 강력하게 임재하시면 우리는 깊은 절망을 딛고 소망의 사람이 됩니다 왜 사람들이 우울해하고 슬퍼합니까? 그것은 희망을 잃어버렸기 때문이에요 어디를 보아도 희망의 빛이 보이지 않기 때문입니다 그런데 성령님께서 절망에 처해 있는 사람들에게 희망을 주십니다. 희망의 빛을 보여주십니다. 길을 보여주십니다. 하나님의 능력으로 함께하심이 역사하십니다. 그래서 하나님의 사람으로 절망을 딛고 다시 일어나게 하시는 것입니다. 모든 위대한 하나님의 종들이 다 깊은 절망을 경험했지만 이러한 성령의 역사로 말미암아 다시 힘을 내고 그들의 사역을 감당할 수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 성령님께서 여러분과 저를 변화시켜 주십니다. 우리를 새롭게 해 주십니다. 모든 슬픔과 절망을 걷어내고 기쁨과 희망을 우리에게 주십니다. 우리는 이러한 성령의 은혜를 힘입어야 하겠습니다. 그래서 성령 충만함으로 우리의 삶 속에서 성령님이 주시는 기쁨, 참다운, 평안, 실하게 열매들을 주렁주렁 맺어야 하겠습니다. 성령 충만함으로 이러한 은혜가 늘 함께하는 여러분과 제가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 은혜로우신 하나님 아버지 감사합니다. 한 주간 동안도 주님의 크신 사랑과 은총 가운데 저희들과 함께 하시고 저희들의 삶을 지켜 주시고 인도해 주셔서 사오니 감사를 드립니다. 오늘 걸어가고 복된 주님의 날에 다시 한번 주님 앞에 머리를 조아리며 우리의 마음과 성품을 다하여 예배 드릴 수 있는 은혜를 내리워 주신 것 감사를 드립니다. 우리 애들은 찬양과 예배를 통하여 영광을 받으시옵소서 우리가 지금 교회력으로 성령 강림 후의 날들을 보내고 있습니다. 우리가 험한 세상에서 이 어지럽고 혼란된 세상에서 믿음을 지키고 사명을 감당하기 위하여 무엇보다도 우리 안에 성령 충만한 은혜가 임해야 하겠습니다. 하나님들 성령님의 임재를 인정하며 또 성령님께서 우리의 삶을 다스려주시고 충만하게 인도해 주실 것을 사모하며 아버지여 성령님을 굳건하게 바라보며 나아가는 성령 충만한 하나님의 종들이 되게 해 주옵소서. 그래하여 오늘 우리에게 주신 성령의 열매 기쁨과 희락의 열매 어떠한 조건과 상황 속에서도 성령이 주시는 그삼솟는그 실악의 열매를 우리의 심령에서 삶 속에서 맺을 수 있도록 도와주옵시고 또 성령님께서 허락하여 주시는 그 소망을 바라보며 우리가 절망과 어두움을 물리치고 또 실악과 기쁨을 누릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 한중간의 삶을 살아갈 때에도 주님과 함께 성령님과 함께 아름다운 성령의 열매들을 맺으며 승리하게 하시옵소서. 감사를 드리오며 예수님 귀하신 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘